0: One Impulse – Inspiration für ein selbstwirksames Leben Ein Podcast mit Markus Klepper
1: und Kirsi Lindenmeier Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu unserer neunten Folge unseres Podcasts One Impulse. Wir sind Markus Klepper
0: und Kirsi Lindenmeier.
1: Ja, Markus, wir hatten in der letzten Folge ganz spontan die Entscheidung getroffen, zum Thema Selbstwirksamkeit sogar eine dritte Folge zu machen. Ich äh, finde nach wie vor, dass das eine gute Entscheidung war. Und wie immer starten wir mit einer Korrektur der letzten Folge. Wir haben ganz, ganz aufmerksame Menschen, die uns zuhören. Und äh, an der Stelle auch echten Danke dafür, dass ihr uns auf solche Dinge oft hinweisen müsst. Manchmal merken wir es ja auch selbst. Diesmal ging es allerdings um die Bibel, Markus. Was ähm, war da los?
0: Was war da los? Ich habe in Bezug auf oder im, im, im Rückblick auf meine christliche Konditionierung, ich war ja früher mal Messdiener, äh, diesen Satz und machet euch die Erde untertan zitiert aus der Bibel und habe ihn Jesus in den Mund gelegt und einen Aufmerksamer Zuhörer, ein guter Freund, auch vielen Dank an dich, der sehr bibelfest ist, sagte Markus, das ist nicht ganz richtig, dieser Satz, seid fruchtbar, das ist der erste Teil und mehret euch, der stammt aus der Schöpfungserzählung, aus dem ersten Buch Mose, das heißt aus dem Alten Testament und ist der Auftrag Gottes an die Menschen, er ist kein Zitat von Jesus. Und ihm war das ganz wichtig, mir das mitzuteilen. Und ich habe dann geschrieben, okay, Dankeschön, ähm, dann werden wir das entsprechend korrigieren. Und ich würde gerne auch nochmal an der Stelle wirklich ein, ein ganz herzliches Dankeschön aussprechen. Es macht einfach Spaß zu merken, zum einen, wie viele der Menschen, die uns hören, uns offenbar auch weiterempfehlen, also man, wir sehen es ja an den äh, Zuhörerzahlen und wir hatten ja anfangs auch so ein wenig die Frage oder die Sorge, Mensch, so eine Dreiviertelstunde, das ist ja schon ein Brett, das ist ja nicht mal quick and dirty, sondern so eine Einladung auch tiefer einzusteigen, interessiert das überhaupt? Hören die Menschen sich das an und so aus den Rückmeldungen? die wir kriegen, deutet es darauf hin, dass es viele gibt, die sich darauf freuen, die sich damit auseinandersetzen, die schreiben, hey, vielen Dank für die Impulse und freue mich schon aufs nächste Mal und das ist natürlich einerseits eine schöne Bestätigung und andererseits auch sowas wie ja eine Ermutigung, dass das, was wir hier anbieten, durchaus auch für andere Menschen einen Wert hat und es macht Spaß. Vielen Dank dafür und gerne empfehlt uns gerne auch weiter, wenn ihr das mögt oder schreibt. Wenn ihr mit etwas nicht einverstanden seid, das kommt ja auch gelegentlich, schreibt uns gerne euer Feedback.
1: Ja, danke, dass du das nochmal sagst. Ich kann mich nur anschließen. Was ich auch so besonders finde, dass es auch oft Menschen sind bei mir, die... Ja, von denen ich schon länger nichts mehr gehört habe. Ich glaube, so geht es dir ja auch manchmal, Markus, ne? dass, dass die wirklich schreiben, Mensch, wir hören euch, es macht Spaß und ähm, da geht mir immer das Herz auf. Ja. Und was ich noch dazu ähm, hinzufügen möchte, ist, auch wenn ihr Themenwünsche habt, das hatten wir ja auch ganz am Anfang mal gesagt, meldet euch sehr, sehr gerne bei uns. Also wir sind da für, für fast alles offen, sage ich jetzt mal. Wenn, Je wenn
0: interaktiver, umso besser.
1: Genau, ja, genau. Markus, ich würde gerne mit dir noch mal einen kurzen Blick werfen auf die zwei letzten Folgen, wo es eben auch schon um Selbstwirksamkeit ging. In der ersten Folge ging es, äh, du, du hast es so schön genannt, die Ordnung um die Ordnung im eigenen Haus. Also erstmal dieses Innere aufräumen, um in gewissem Maße in eine Freiheit zu kommen, in eine innere Freiheit worum ging es denn in der letzten Folge und worum geht es heute?
0: Also nochmal vielleicht zu dem Thema innere Freiheit, das würde ich gerne nochmal ganz kurz akzentuieren, so die Tatsache, dass unsere Freiheit, die wir als Menschen haben, darin besteht, dass wir auf etwas, was von außen kommt, nicht vorprogrammiert antworten müssen, sozusagen wie ein Reflex, jemand Quatscht mich blöd von der Seite an und ich quatsche blöd zurück oder ich bin irgendwie aggressiv. Andere Lebewesen würden das sofort machen, die sind konditioniert. Wir Menschen haben die Möglichkeit zu gucken, was ist der Kontext und dann hoffentlich aus einem aus einer Fülle von mehreren Möglichkeiten die auszuwählen, die für den Kontext passt. Das ist eine ganz wichtige Freiheit, die wir oft auch etwas übersehen. Im zweiten, in der zweiten Folge ging es äh, um diese wichtige Aussage, die Qualität unseres Lebens wird geprägt von der Qualität unserer Entscheidungen. Das heißt, um kluges, weises, bewusstes Handeln. Und eine ganz wichtige, und wie ich finde, und das war auch eine Rückmeldung, die wir gekriegt haben von manchen, eine sehr erlösende Botschaft, dass es nicht immer um die großen, grandiosen Entscheidungen geht, also um eine Revolution, ich muss jetzt alles ändern, sondern dass Entwicklung eine evolutionäre Entscheidung ist, diese Geschichte von michael ende momo besenstrich um besenstrich das machts leichter und heute in der dritten und letzten folge man könnte sagen heute geht es um das äh, kleine einmal eins kluger entscheidungsfindung und wir haben das so in zehn schritte unterteilt damit ist sowas entsteht wie ja, ein ansatz für eine eigene strategie wie genau setze ich das um
1: ja und Markus hat sich sozusagen bereit erklärt, das auch ein Stück an seinem eigenen Lebensweg zu erklären, was ich ganz toll finde, dass du das auch in des, diesem Format ähm, hier machst. Ähm, ja, in Seminaren kennt man dich so, dass du auch viel über dich ähm, und deinen Lebensweg erzählst. Und äh, ich finde es klasse, dass wir das heute, dass wir uns daran so ein bisschen entlanghangeln. Magst du vielleicht schon vorab mal was erzählen über ja, deinen Lebensweg und vielleicht die wichtigsten Entscheidungen in deinem Leben?
0: Wir haben uns entschieden, das zu machen und dann machen wir das jetzt auch, wobei so ein klein wenig die Frage bei mir im Raum stand, meine Güte, in einem solchen Format, wo die Menschen mich zum Teil nicht kennen, ist das zu viel an Selbstdarstellung? Im, im Seminar ist es anders, insofern vielleicht kurz an einer bestimmten, Entscheidungslinie so zur Verdeutlichung vorneweg, bevor wir ins Detail gehen. Mein Wunsch, Therapeut zu werden, damals Psychoanalytiker zu werden, den habe ich so mit 15 schon als Wunsch gehabt. Ich habe sehr viel von Freud gelesen, es war ja damals auch äh, praktisch state of the art, wenn es um eine fundierte Form von Psychotherapie ging. Und insofern war das mein, mein Berufswunsch schon so, seit ich Teenager war. Und das Studium, die Karriere, meine Ausbildung bei Günther Ammon, dem Deutschen Institut für die Deutschen Akademie für Psychoanalyse, verlief zunächst mal wirklich geradlinig. Und ich war mit 23 war Zwei Jahre vor meinem Psychologiediplom bereits auf der Zielgerade, um Analytiker zu werden und hätte dann auch mit 25 mit Erreichen meines Diploms bereits indirekt eine Kassenzulassung als Psychoanalytiker gehabt. Und dann ergab es sich, dass ich merkte, es geht hier für mich nicht weiter. Ich muss hier aussteigen. Und dann bin ich ausgestiegen und habe sozusagen kurz vor der Zielgerade meine ganze Karriere, wenn du so willst, vor die Wand gefahren, in die Tonne getreten, bin danach auch in ein tiefes Loch gefallen. Ich war sicherlich ein halbes Jahr recht depressiv und habe dann ein ähm, paar Jahre später, fünf Jahre später in einem ganz anderen Segment die größte Schnapsidee oder Schnapsideeentscheidung meines Lebens getroffen. Ich wurde Gasthof, also ich wurde, wie heißt das, Gastwirt am Bodensee. Landgasthof, großes Haus, wir sind mit acht Erwachsenen und einem Kind von Berlin zum Bodensee gezogen. Und das war relativ schnell klar. Das war der größte Fehler meines Lebens, der hat viel Geld gekostet. Es war einfach eine Schnapsidee. Aber drei Jahre später hat mich dieses Unternehmertum letzten Endes, also auch so die, die Erfahrung, okay, ich traue mir was zu, auch was selbst auf die Beine zu stellen. Auch wenn es schwierig ist. Dazu inspiriert vom Bodensee zurückzugehen nach Berlin und dann mit Anfang 30 als Unternehmer in einem Segment, das nun wirklich dann mein eigenes war, nämlich Psychologie, Therapie, Seminare, das äh, Natale-Institut zu gründen und im Grunde das, was ich heute tue, zu beginnen. Und die entscheidende Botschaft, auch jetzt im Zusammenhang dessen, was wir hier vermitteln, an der Stelle ist für mich, auch wenn diese Entscheidung damals auszusteigen bei Ammon oder die Entscheidung zum Bodensee zu gehen sehr drastisch waren und auch gerade diese Bodensee-Entscheidung sicherlich nicht der Weisheit letzter Schluss war, im Gesamtbild waren das Schritte auf dem Weg zu dem, was ich heute mache und ich würde jetzt vielleicht aus heutiger Sicht diese Entscheidung so nicht mehr treffen, zumindest nicht mehr den Gasthof. Aber ich habe daraus ganz viel gelernt und diese Botschaft zu sagen, trau dich und sei nicht zu eng in der Bewertung und lähme dich damit, sondern trau dich auch ein Risiko einzugehen. Das ist so äh, eine wichtige Haltung und auch ein wichtiger Teil meiner ganz persönlichen Lebenserfahrung.
1: Ja, und ich... Ich finde, an, an diesen Beispielen allein merkt man schon, was der, was der erste Schritt ist, nämlich ähm, dann, wenn Entscheidungen anstehen, ist es ja meistens auch ähm, ein Status quo der Unzufriedenheit, die herrscht und so dieses Gefühl, es muss was Neues her oder vielleicht auch eine Sehnsucht, die einen immer wieder neu antreibt und das hast du auch als den ersten der zehn Schritte definiert, also es geht erstmal ein Weg von, der Unzufriedenheit und noch gar nicht unbedingt die Klarheit, wo soll es denn überhaupt hingehen. Jetzt ist es ja so, dass man auch, oder ja, auch ich an der Uni habe das immer wieder gelernt, das Ziel ist wichtig und die Zielformulierung, die muss da sein und man muss wissen, wo es hingeht, weil sonst weiß man ja gar nicht, wie man gehen soll oder worauf man hinarbeitet. Warum würdest du dem vor allem jetzt erst mal im ersten Schritt ein Stück weit widersprechen?
0: Es kann in bestimmten Kontexten wichtig sein zu sagen, okay, ich definiere mein Ziel, ich entwickle eine Strategie und dann geht's los in der Praxis. Und darum geht es ja. Ist das oft ein Weg, der zu viele Unwägbarkeiten irgendwie versucht, irgendwie schon am grünen Tisch im Vorfeld zu beantworten? Das ist also eher akademisch. Es ist ein Stück Praxisfremd und in der im, im Ergebnis Lähmt es oft die Aktivität, die es braucht, um überhaupt mal loszulegen. Wir kennen diesen, dieses chinesische Sprichwort, auch eine Reise von tausend Meilen beginnt mit dem ersten Schritt. Und was ist der erste Schritt? Du hast es gerade benannt, Kirsi. Der erste Schritt ist oft, ich muss hier weg. Etwas passt nicht mehr. Ich fühle mich hier nicht mehr äh, am richtigen Platz. Weg von dem, was nicht mehr stimmt. Oder auch so eine vielleicht noch eher unbestimmte Sehnsucht, so analog zu dem, auch ein schöner Satz in dem Zusammenhang, wie ich finde, äh, dem Satz der Bremer Stadtmusikanten, komm, etwas Besseres als den Tod finden wir überall. Also dieses Weg von etwas, was nicht mehr stimmt, das, hat auch, das ist auch ein Impuls, den die meisten Menschen, wenn es um Veränderungsprozesse geht, benennen können. Wenn du sie fragst, ja, was ist denn mit deinem Leben? Dann sagen sie, ich brauche, ich muss hier raus, ich muss hier was verändern, ich merke, das stimmt nicht mehr. Wenn dann sozusagen die innere Erwartung damit einhergeht, ja, aber bevor du dich bewegst, musst du auch wissen, wo es hingeht. Ansonsten bleib lieber mal da, wo du bist. Also dieses hin zu. Ja, was willst du denn stattdessen machen? Ja, wie soll denn dein Leben dann aussehen, wenn du, weil du beruflich merkst, ich krieg das hier nicht mehr mit mir selbst, meiner Seele, meinem Körper vereinbart oder ich bin in einer Partnerschaft, wo ich merke, es, es bricht mir das Herz oder so. Ja? ja, wo willst du denn dann hin? Diese Frage kann ich oft noch gar nicht beantworten. Ich habe ein Bild, was ich oft auch aus meiner eigenen Erfahrung, ich bin ja in solchen Lebensprozessen auch drinne gewesen ein paar Mal, ja, wenn ich in einem Loch sitze, in einem tiefen Loch und merke, salopp formuliert, es ist alles düster, es ist alles scheiße. Und ich mir Gedanken mache, ja, wie würde es denn in einem angemessenen, schönen Leben aussehen können, wenn um mich herum die hohen Wände sind, die ich vor der Nase habe, dann habe ich überhaupt keine Möglichkeit, diese Perspektive, die es zu erarbeiten gilt, überhaupt wahrzunehmen. Dann ist der erste Schritt, jetzt komm mal raus aus deinem Loch, setz dich oben hin, atme durch, entspann dich und dann wird es schon werden. Insofern ist dieses, diese Haltung weg von als Initialschritt für eine Veränderung, finde ich, ganz, ganz essentiell. Der Rest kommt später. Und wenn ihr uns zuhört, ihr könnt euch mir mal die Frage stellen, in, 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 in welchem Lebensbereich, in welchem Bereich meines Lebens, Spüre ich aktuell, so vielleicht eine mittlere oder eine größere Unzufriedenheit? In welchen Bereichen meines Lebens spüre ich, wenn ich in mich hineinlausche, dass etwas nicht passt oder nicht mehr passt oder sich verändern muss. Und einmal angenommen, ich würde jetzt die Entscheidung treffen, dass es so nicht weitergeht, dass ich selbst für einen Veränderungsprozess die Verantwortung übernehme. Was entsteht dann? In mir.
1: Ja und die zweite, ja, der zweite Schritt, den den hast du 72 Stunden Regel genannt und ähm, ja das bezieht sich eben darauf, dass das bin 72 Stunden nach Entschluss zur Veränderung, ja, die Entwicklung zumindest eingeleitet werden sollte. Ähm, was bedeutet das genau? Also mal angenommen, ja, unsere Hörer und Hörerinnen spüren jetzt, ja, da gäbe es was zu tun, müssen die sich jetzt einen riesen Stress machen und binnen 72 Stunden alles über den Haufen werfen? Nein, natürlich nicht, ist ja schon eine rhetorische Frage, aber <lacht> kannst du diese Regel, diese 72-Stunden-Regel nochmal ein Stück erläutern, Markus?
0: Gerne. Das ist eine Erfahrung aus der Empirie und das wird auch im Grunde auch in Management-Seminaren und so wird überall davon gesprochen, von dieser ominösen 72-Stunden-Regel, die letztendlich besagt, dass die, die Entschlossenheit, die ich habe durch, ein, durch eine innere Entscheidung, durch einen Prozess, durch eine Erkenntnis, okay, ich mache das dass die mit einer ganz großen Wahrscheinlichkeit wieder versandet, wenn ich nicht innerhalb von 72 Stunden, das sind, glaube ich, drei Tage, einen ersten Schritt der Umsetzung mache. Das kann heißen, ich vereinbare einen Gesprächstermin mit jemand. Ich sage zu jemandem, es wäre gut, wenn wir beide miteinander reden. Das Gespräch kann irgendwann stattfinden. Ich schreibe eine E-Mail und kündige etwas an. Ich melde mich irgendwo an. Ich mache einen allerersten Schritt, und zwar innerhalb dieser, allerersten, dieser ersten 72 Stunden. Und damit habe ich einen Prozess in Gang gesetzt. Als ich damals bei Amon ausgestiegen bin, das hatte einen langen Vorlauf. Ich habe Entwicklungen gesehen oder gemerkt oder beobachtet, wo ich dachte, na, ob das hier alles so passt für mich. Und dann hatte ich an einem Abend mit einem Arzt ein langes Gespräch. Ich war, bin damals Taxe gefahren. Wir waren in der Pizzeria und er plauderte aus dem Nähkästlein. Und meine schlimmsten Befürchtungen wurden übertroffen. Und ich wusste, okay. Jetzt ist der Punkt der Entscheidung. Ich bin nach Hause gefahren, habe mich an die Schreibmaschine gesetzt, habe den Austritt aus meiner Ausbildung äh, äh, verkündet, habe den Brief unterschrieben, habe ihn in den Briefkasten geworfen, nachts um vier und habe mich schlafen gelegt, weil ich wusste oder die Befürchtung hatte, wenn ich das jetzt erstmal liegen lasse und drüber nachdenke, dann mache ich das nicht. Das ist damit gemeint. Oder auch, so, was wir auch kennen, dieser Satz aus den Stufen von Hermann Hesse, und allem Anfang wohnt ein Zauber inne. Und diesen Zauber zu nutzen, diese Kraft zu nutzen, heißt, wenn du eine Entscheidung triffst, etwas zu verändern, mach innerhalb der nächsten drei Tage einen ersten substanziellen Schritt in diese Richtung. Dann ist etwas in Gang gesetzt, was dich trägt. Warte nicht zu lange.
1: Und ich finde, das kann auch ähm, sowas sein wie, ich teile das mit jemandem. Ich mache zum Beispiel auch einen Deal mit Freunden. Ich erzähle das äh, vertrauten Menschen und sage, hör mal, ich habe da eine Entscheidung getroffen und ich wollte dir das nur mal sagen, kannst du mir gegebenenfalls dann auch noch mal einen ähm, Arschtritt, nenne ich jetzt einfach mal so, geben um mich daran zu erinnern. Also es muss ja jetzt nicht immer gleich das Kündigungsschreiben sein, nicht, dass wir hier nachher Mails kriegen, Markus, dass die Leute alle gekündigt haben. Nein, kleiner Scherz. Aber das fand ich, fand ich ganz wichtig. Ich habe ja auch sehr spät nochmal angefangen zu studieren. Und mhm. bei mir war es genauso, wie du gesagt hast. Ich wusste... Äh, so geht es nicht weiter. Also es war wirklich, wirklich ein, eine dringende Veränderung notwendig, aber ich habe natürlich noch überhaupt keinen blassen Schimmer davon gehabt, noch mal studieren zu gehen mit äh, Anfang 30. Das kam alles erst, erst später. Aber allein die Entscheidung zu treffen, so, so kann es nicht weitergehen. Ich möchte noch mal eine Veränderung, war sehr, sehr wichtig. Und dann kommt nämlich der dritte Schritt, der <lacht> genau ganz, ganz wichtig ist. Ein jegliches hat seine Zeit. Und den finde ich nämlich auch dann nochmal, ja, war eben in meinem Prozess auch ganz wichtig, dass es dann eben auch Zeit zur Reifung braucht, Markus.
0: Absolut. Kirsi, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und auch nochmal eine wichtige Präzisierung dessen, was wir gerade eben mit der 72-Stunden-Regel gesagt haben. Natürlich geht es nicht darum, alles ganz, ganz schnell übers Knie zu brechen. Die 72-Stunden-Regel heißt, wenn ich innerlich eine Entscheidung getroffen habe, wäre es gut, den ersten Schritt innerhalb der nächsten drei Tage zu machen und dann umzuschalten. Dann auch getreu diesem Satz, auch Rom wurde nicht an einem Tag erbaut, mir die Zeit zu geben, meinem System die Zeit zu geben, den Prozessen ihre Zeit zu geben, in Ruhe zu reifen. Entwicklungen brauchen Zeit, sie brauchen im Inneren Reifezeit, sie brauchen Zeit zur Klärung und sie brauchen auch häufig Zeit, im Außen, bis die Wirkungen darin sichtbar werden. Das vergessen wir oft. Wir leben ja in einer verrückten Zeit, in der alles gar nicht schnell genug gehen kann. Hyperschnelligkeit unserer Zeit ist ja auch eher so etwas, was, was uns individuell und auch uns als Gesellschaft krank macht. Der Aktionismus die Kurzatmigkeit unseres Handelns, die Schnelligkeit unserer WhatsApp-Kommunikation, die ganz viel Stress auslöst, das ist nicht die Energie, die es braucht, um kluge Veränderungen voranzutreiben. Und was wir als Fehler oft haben und worauf wir gerne achten sollten, ist, dass wir meistens überschätzen was in einer kurzen Zeit erreichbar ist, und unterschätzen, was in einem längeren Zeitraum erreichbar wäre, wenn wir Besenstrich um Besenstrich, Schritt für Schritt, Dinge nachhaltig, evolutionär entwickeln lassen. Das heißt, wir haben es zu tun, mit einer ganz, ganz wichtigen Erwartungsfalle, wenn die Erwartungen falsch sind, wenn ich zu schnell zu viel erreichen will und das ist meine Erwartung, und dann klappt es nicht, was passiert? Hm, ich erlebe einen Misserfolg, meine Motivation geht in den Keller, die Glaubenssätze, die mir sagen, siehste, kriegst du sowieso nicht hin, ist doch wieder mal typisch, hab ich doch gleich gewusst, die reiben sich im Inneren die Hände und es hat nichts mit dem Prozess der Entwicklung zu tun, sondern mit einer falschen Entscheidung oder mit einer falschen Erwartung im Zusammenhang mit der Schnelligkeit von Entscheidungen. Ich habe ja gerade vorhin aus meinem eigenen Leben so dieses Beispiel erzählt, wie ich nach dieser Entscheidung, aus meiner Ausbildung bei Ammon auszusteigen, sofort gehandelt habe. Zwei Jahre später habe ich den anderen Teil erlebt und der war auch wichtig. Das war so die, der Kontakt mit Bhagwan, diesem indischen Lehrer, der damals ganz viele Menschen aus guten Gründen angezogen hat. Ich habe das Buch von dem Jörg Andres Elten gelesen, ganz entspannt im Hier und Jetzt, sein so Ashram-Tagebuch, ich wusste, da muss ich hin. Und es war ungefähr ein Jahr, eineinhalb Jahre vor dem Abschluss meines Psychologiestudiums. Und ich wäre gerne sofort dahin gefahren. Aber ich kenne mich. Ich wusste, wenn du jetzt dahin fährst, Klepper, dann war es das mit dem Studium. Dann bist du so begeistert und denkst, komm, dieses blöde Studium, hör doch auf damit. Und dann ist deine ganze Psychologie, dein ganzes Studium ist für die Katz. Jetzt machst du das mal in der richtigen Reihenfolge. Du machst dein Studium zu Ende und fährst dann nach Puna. Das war eine kluge Entscheidung. Damals war Puna dann zu Ende. Ich bin dann im Jahr später nach Amerika gefahren und habe dort meine Begegnung gehabt mit, mit Bhagwan und mit der, der Sanyas-Bewegung, was eine sehr entscheidende, inspirierende Erfahrung war in meinem Leben, aber die Entscheidung, nicht sofort dahin zu rennen, sondern zu gucken, hey, was hängt denn da dran? Jetzt warte mal ab. Da bin ich ganz, ganz dankbar und mein Leben wäre definitiv anders verlaufen, wenn ich an der Stelle zu schnell einen neuen Weg eingeschlagen wäre.
1: Ja, und ich finde, das ist auch noch mal eine ganz wichtige Botschaft, dass es ähm, uns hier nicht geht zu vermitteln, dass man schnell, schnell Entscheidungen und innerhalb von 72 Stunden, also ich glaube, das ist jetzt noch mal deutlich geworden. Bei mir war das ähnlich von dem Entschluss, ich möchte noch mal was anderes machen. Bis zum Beginn des Studiums waren es bestimmt zwölf Monate und die Zeit dazwischen war unglaublich wichtig, um auch Dinge, abzuklären Und zugleich war es wirklich so, dieser erste Schritt, diese innere Entscheidung zu treffen, hat schon ganz, ganz viel bewirkt, auch an Entlastungen. Ja, Markus, vielleicht auch nochmal ähm, anhand deines, deines Lebenswegs. Du hattest vorhin schon erwähnt, dass du mal die ähm, tolle Idee hattest, Gastwirt zu werden am Bodensee. Und das wäre dann auch so der vierte Schritt, ist es eigentlich gar nicht, sondern ein Punkt, der beim Thema Entscheidungen treffen sehr wichtig ist, dass es eben auch um Versuch und Irrtum geht. Also dass Fehler ja oft vielleicht sogar ein Stück vorprogrammiert sind, die aber gar nicht so schlecht unbedingt immer sein müssen. Was, was ist bei diesem Punkt wichtig?
0: Ohne Fehler kein Lernen. Das heißt... Wie ich mit den Fehlern, die ich mache, umgehe, entscheidet darüber, wie sehr ich lerne und mich entwickle oder mich lähme. Ja. Kleiner Blick nochmal zurück auf die zwei großen Lernstrategien in unserem Leben, über die wir ja schon gesprochen haben in der früheren Folge. Lernen am Modell, Vorbildlernen, als erstes die Eltern die wir kopieren imitieren als nächstes vorbilder hoffentlich die ich mir aussuche um bei ihnen in die lehre zu gehen die andere lernstrategie ist versuch und irrtum try and error der wichtige punkt ist der error der irrtum der fehler das versagen die niederlage gehört unabdingbar dazu. Und die Art und Weise, wie ich damit umgehe, und das ist etwas, was ich bereits als Kind im Idealfall lerne, beim Mensch ärgere dich nicht, auch mal verlieren zu können, auch mal nicht immer der Erste zu sein. Und das ist auch eine wichtige Haltung, die Eltern ihren Kindern gerne vermitteln sollten, dass Fehler dazugehören, je mehr ich das verinnerlicht habe oder aber mir dann später als Erwachsener vergegenwärtige, dass es darauf ankommt, was ich, nicht ob ich Fehler mache, sondern wie ich damit umgehe. Das heißt, ob ich bereit bin zu sagen, das war ein Fehler. Gerne auch in aller Öffentlichkeit, um dann hoch erhobenen Hauptes zu sagen, okay, ich habe einen Fehler gemacht, ich bekenne mich dazu und jetzt lerne ich daraus und mache den nächsten Fehler und lerne auch daraus wieder. Je mehr ich diese Haltung zu meiner eigenen mache und wir ahnen schon, es braucht einen, 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 einen relativ guten Selbstwert, um mich das zu trauen, umgekehrt stimmt es natürlich auch, je mehr ich mich traue, mich zu meinen eigenen Fehlern zu bekennen, umso größer wird mein Selbstwert. Und andersrum, wenn ich alles daran setze, bloß nichts verkehrt zu machen, wenn so diese, diese Perfektionismusfalle, es muss erst perfekt sein. Es darf irgendwie, es müssen alle Bedingungen erfüllt sein, bevor ich etwas tue. Ist es zum einen die Garantie für eine große Überforderung. Es macht Druck, es macht Stress, es geht mir auf die Motivation, es ist eine große Herausforderung für meinen Selbstwert und es lähmt und verhindert jegliche natürliche Entwicklung, und das ist ja auch eine wichtige Botschaft, vielleicht nochmal extra benannt, aus meiner Sicht an dieser Stelle, Entscheidungen zu treffen, ist eigentlich was Cooles. Es macht Spaß, es ist nichts Schlimmes, es ist, es ist nichts Gefährliches, es ist ein organischer, natürlicher Prozess meiner eigenen Lebensgestaltung, wenn ich mit der entsprechenden Haltung auf dieses Thema schaue. Und das versuchen wir hier ein Stück zu vermitteln.
1: Ja, danke dir. Und was ja, mir immer wieder auffällt, ist, dass Menschen arg Angst haben, davor, falsche Entscheidungen zu treffen. Also oft geht es ja um dieses Polarisierende, ist es jetzt die richtige oder die falsche Entscheidung. Und ich glaube, dass es das gar nicht unbedingt gibt, sondern dass es vielleicht gute und schlechte Entscheidungen gibt. Ja, das geht so dahingehend, was du gerade gesagt hast. Klar, dass man danach vielleicht auch sagt, boah, das war ein Fehler. Und ich finde, wenn man das so ein Stück als Leitplanken nimmt, was, was du erzählst, dann ja, dann kriegt man auch eine gewisse Sicherheit dabei. Also natürlich geht es nicht darum, im Außen alles hinzuschmeißen innerhalb von, ich sag's jetzt noch mal 72 Stunden, sondern wenn man sich an diese Leitplanken hält und dem Ganzen einen Prozess gibt, dann kann es eigentlich keine falschen Entscheidungen geben. Und das finde ich auch unglaublich erleichternd. Und zum fünften Punkt passt es auch ganz gut, und das ist ja auch eine Entlastung in den allermeisten Fällen, Markus, den Korrekturen, fast immer möglich.
0: Letzten Endes besteht genau, letzten Endes besteht unser ganzes Leben auch, auch aus, aus Korrekturen. Ja. Sogar Frank Natale hat das mal, der Lehrer, mit dem ich lange zusammengearbeitet habe, und das... Mein erstes Unternehmen sozusagen war das Natale-Institut, wir haben vorher davon gesprochen. Frank hat äh, gesagt sogar, der ist ja viel von Amerika nach Europa geflogen und er sagt, in einem ein Flug der von A nach B fliegt, die Aufgabe des, des, des Piloten ist es immer, die Abweichungen des Kurses von der einen auf die andere Seite zu korrigieren. Das heißt, wir sehen, das ist der Schnur gerade, aber es ist letzten Endes in der Praxis immer ein bisschen mehr nach Osten, ein bisschen mehr nach Westen und der Autopilot, respektive der, der Pilot selbst, wenn er das steuert, der ist ständig damit beschäftigt, die Abweichung vom Kurs zu korrigieren. Und Korrekturen sind ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Und wenn wir hinschauen, wir können fast alles in unserem Leben korrigieren. Es gibt so gut wie keine Lebensentscheidung, die wir nicht korrigieren können und auch oft, häufig korrigieren müssen. Es gibt zwei Entscheidungen, die lassen sich nicht korrigieren. Eltern setzen ein Kind in die Welt und bringen ein Kind zur Welt und gehen damit eine Verantwortung ein, eigentlich für ein Leben. Ob das 20 Jahre sind oder länger, wenn ein Kind da ist, dann bleibt es. Die andere Entscheidung, gibt ja auch Menschen, kenne ich ja auch aus meinem eigenen Leben, die sich so mit der Frage beschäftigen, soll ich den Stecker ziehen? Kann ich nicht mehr? Will ich nicht mehr? Also Suizidgedanken haben ja ganz, ganz viele. Wenn ich mich dafür entscheide, in einer Krisensituation das Leben zu beenden und das gelingt, auch das ist eine irreversible Entscheidung. Das heißt, die Frage nach Leben und Tod, die Zeugung eines Kindes und die freiwillige, der sogenannte Freitod, das sind irreversible Entscheidungen. Alle anderen Entscheidungen lassen sich korrigieren. 50% etwa aller Ehen werden geschieden. Häuser, kaufen, Häuser werden gekauft oder Wohnungen und verkauft. Ich schlage eine Karriere ein und verändere sie. Ich unterschreibe einen Arbeitsvertrag, und kündige. Ich gehe eine Partnerschaft ein und beende sie und, und, und. Dieses Bewusstsein, dass wir uns mit einer Entscheidung zwar, dass wir einen, einen, einen Weg einschlagen, aber uns nicht für immer und ewig festlegen, ist ganz wichtig.
1: Ja, auf jeden Fall eine sehr erleichternde Botschaft auch. Genauso wie der sechste Punkt, Markus, Umwege erhöhen die Ortskenntnisse. Es geht fast so ein bisschen in die Richtung auch mit ähm, ja, die, das mit inbegriffen zu haben, dass Fehler passieren, dass man daraus lernt, aber es meint noch mal ein bisschen was anderes. Es meint ja auch, dass es ähm, selten geradlinig ähm, zum Ziel, wenn das denn bekannt ist, geht, sondern dass es eben diese Umwege auch braucht. Was, was meint es noch?
0: Es ist so das, was man in einem anderen Kontext als oft als Thinking out of the box bezeichnet. Ich denke mal gegen den Strich. Den Begriff Querdenker, der ist ja so ein wenig äh, im Moment anrüchig, den möchte ich da gar nicht so heranziehen. Aber ich denke mal anders. Ich weiß, und das ist ja auch eine wichtige innere Leitplanke, dass Entwicklung, dass das Leben niemals, du hast es gerade gesagt, gradlinig verläuft. Neues entsteht dann, wenn wir uns trauen, neue Wege zu gehen, wenn wir uns trauen, dem Ungewohnten, dem Fremden den alternativen Lebensentwürfen, den alternativen Wegen etwas zu tun, wenn wir uns trauen, denen irgendwie auch in unserem eigenen Entscheidungsprozess Raum zu geben, die Bereitschaft, Umwege zu machen, die Erfahrung von Sichtweisen, wo ich vielleicht zunächst mal sage, na, so geht das aber nicht, das ist aber komisch, ich weiß nicht, wie das mit bekannten Programmen oder Überzeugungen von mir zusammenpasst. Genau das ist das Entscheidende. Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Das ist so ein Satz, den, den ich irgendwie aus, aus meiner NLP-Ausbildung übernommen habe. Perspektivwechsel. Den Kopf freikriegen für diese wichtigen Komponenten von Neugier und Kreativität. Es gibt im NLP, Robert Dills ist derjenige, der das entwickelt hat, einer der modernen Pioniere des NLP, des neurolinguistischen Programmierens, dieser Metaebene für Metatheorie für Veränderungen, die viele ja auch kennen. Da gibt es eine bestimmte Strategie, die nennt sich die Disney Strategie. Ich glaube nicht, dass die ursprünglich auf Walt Disney zurückgeht, aber sie hat zumindest diesen Namen. Da gibt es so drei, drei Instanzen, die man bei einer strategischen Entscheidung immer berücksichtigt. Das eine ist der Träumer, das ist der Visionär, das ist der Ideenlieferant, das ist der Utopist, der sagt... Wenn wir einfach mal verrückt träumen von einer klimagerechten Welt, ohne all das, was wir glauben, was so wichtig ist, wie sähe das dann aus, der Träumer? Dann gibt es den Realisten, den Macher, der irgendwie sagt, okay, und wie können wir das umsetzen? Was für konkrete Schritte braucht es dahin? Und dann gibt es als Dritten, auch wichtig, den Kritiker, den Fragensteller, den Bedenkenträger, den Qualitätsmanager, der sagt, geht alles nicht, können wir nicht machen, der die Punkte dagegen äh, anführt, das sind dann häufig die Deutschen. Und alle drei sind wichtig. Und es braucht in mir, um diesen, dieses Thinking-out-of-the-box-Bewusstsein zu kultivieren und dieses Umwege erhöhen, die Ortskenntnis in mir zu etablieren. Es braucht so diese Bereitschaft, auch diese verschiedenen Komponenten in meinen eigenen Prozess mit aufzunehmen. Und auch vielleicht mal, wenn ich so zurückblicke auf das, was ich jetzt beruflich heute und vor zehn Jahren und vor 15 Jahren mache, und wie sehr das, was ich heute tue, dem eigentlich entspricht, was ich von Hause aus tun wollte. Der Weg dahin, der war nicht geradlinig. Da habe ich mich oft verflucht, warum ich nicht wie am Reißbrett entlang einem vorgezeichneten Plan gegangen bin. Im Rückblick kann ich sagen, es war alles total wichtig und auch die vermeintlichen Sackgassen oder Umwege haben im Rückblick für mich einen ganz großen Wert gehabt. Und dieses Bewusstsein ist auch wichtig, sehr wichtig, um es mir leicht zu machen.
1: Ja, danke, ich übe da noch, <lacht> aber ich habe ja auch noch ein paar Jahre Zeit. Aber es gelingt tatsächlich auch immer besser. Ich, ich finde, das ist auch tatsächlich Übungssache, ne? wo wir auch wieder bei dem Blickwinkel sind, wie schaue ich auf gewisse Dinge drauf. Markus, der der siebte Punkt ähm, ist dir und auch mir immer ganz wichtig. Das sind, ist das Thema Schuldgefühle. Wir hatten das in mehreren Folgen schon oft erwähnt, weil es eben ja, weil weil diese mhm. Gefühle auch oft sehr präsent sind und gerade im Zusammenhang, wenn Menschen Entscheidungen treffen, heißt es auch immer ein Stück weit entweder das Umfeld zu enttäuschen oder auch, auch ja oder sehr nahe Menschen vor allem auch zu enttäuschen. Das finde ich, find ich auch immer sehr eine sehr, sehr schwierige Situation. Und trotzdem haben wir es hier jetzt auch noch mal mit reingepackt, weil es eben dieser Muskelkater der Seele auf dem Weg in die Freiheit ist. Was gibt es da so im Zusammenhang zu, zum Thema Entscheidungen treffen noch zu sagen?
0: Das ist häufig die mit einer der größten Hürden. Wenn Menschen sich auf den Weg machen sagen, ja, ich weiß, ich sollte das tun, das ist wichtig jetzt für mich, aber was bedeutet das für meine Eltern? Was bedeutet das für meinen Partner? Was bedeutet das für meine Freunde? Was bedeutet das für meine Kollegen? Ich will ja niemanden enttäuschen. Und wenn ich jemanden enttäusche mit meiner eigenen Entscheidung, dann macht mir das ein schlechtes Gewissen, dann kriege ich Schuldgefühle und dann sind diese Schuldgefühle so etwas wie so ein unsichtbare, unsichtbarer elektrischer Draht, der nicht besonders groß ist, aber der mich daran hindert, zu handeln. Und ich habe diesen Begriff Muskelkater als Schuldgefühle als Muskelkater der Seele auf dem Weg in die Freiheit in meinem Buch Leben verstehen, so geprägt, weil ich davon ausgehe, wir alle haben eine, eine Erfahrung mit Muskelkater. Wir wissen, wenn wir, wenn wir anfangen Sport zu treiben, dann haben wir in der Regel am Anfang Muskelkater. Es tut weh. Die Muskeln arbeiten, vielleicht, weil ich mich zu sehr angestrengt habe. Für mich ist dieser Muskelkater immer ein gutes Gefühl gewesen, weil ich dadurch weiß, aha, es bewegt sich was. Vielleicht mache ich meinen Sport dann ein bisschen langsamer, aber ich höre nicht auf. Ich weiß, der Schmerz gehört dazu, zu einer Entwicklung, beim Sport, im Leben, wenn es um meine Freiheit geht, ist es genauso. Es ist oft nicht möglich, meine, meinen eigenen Freiheitsradius, der erste Freiheitsradius, der häufig von uns abverlangt wird, ist die Abnabelung von den Eltern. Nicht die Trennung, die Abnabelung von den Eltern. Und ganz häufig... Mögen die Eltern das nicht? Ja, du rufst ja nicht mehr an, kommst ja nicht mehr vorbei, man sieht dich ja gar nicht mehr, was ist denn los, kennst du uns noch und so. Das gilt es zu begreifen als das, was es ist. Eine wichtige Station auf dem Weg in mein eigenes, erwachsenes Leben. Damit sicherlich achtsam umzugehen, nicht, nicht rücksichtslos, nicht hemdsärmlich vielleicht wenn ich merke, oh, meine eigene Entscheidung hat Konsequenzen für andere und der andere ist vielleicht enttäuscht oder traurig, sie nochmal zu prüfen, sie zu bewerten, ist sie wirklich wichtig? Und dann sie entweder so zu treffen oder sie auf eine andere Art zu treffen. Aber ohne eine Enttäuschung, von anderen überhaupt in Kauf nehmen zu wollen bleibe ich in fast allen Lebensbereichen in meinem eigenen Kokon von Unfreiheit. Wir haben du erinnerst dich bei uns im Seminar am Anfang in der Meditation diesen Satz von Oriya Mountain Dreamer aus der Einladung in einer Partnermeditation wo so die eine Frage ist, ich will wissen, ob du andere enttäuschen kannst, um dir selbst treu zu sein. Ich will wissen, ob du den Vorwurf des Verrates ertragen kannst, um deine Seele nicht zu, nicht zu verraten. Und viele kauen daran rum und merken, ja, da, da gibt es was noch mal genauer anzugucken und auch zu realisieren für mich das Mantra der emotionalen Autonomie und Selbstbestimmung wir sind niemals für die Gefühle anderer verantwortlich es ist nicht in unserer macht andere glücklich oder unglücklich zu machen wir sind immer für unsere eigenen gefühle verantwortlich nur wir selbst können uns glücklich machen. Und als weiteren Satz vielleicht, wem ich die Schuld gebe, dem gebe ich die Macht. Das sind Sätze, die man sich gerne mal auch so ein Stück vorlegen äh, kann und auf der Zunge zergehen lassen kann. Und dann vielleicht auch mal die Frage mir zu stellen, in welchem Bereich meines Lebens stehen Schuldgefühle im Weg zu meiner inneren Entscheidungsfreiheit? Welche wichtigen Entscheidungen scheue ich mich vielleicht zu treffen, weil Schuldgefühle mich daran hindern? Und welche Konsequenzen ergeben sich daraus für mich und für andere?
1: Ja, Markus, wir ähm, kommen nach diesen wichtigen Fragen zum, zum achten Punkt, achten Schritt. Ähm, ich habe den eigentlich schon ein Stück vorweggenommen, fällt mir gerade auf, also ich hatte vorhin schon mal gesagt, dass ich finde, dass es gar keine falschen Entscheidungen gibt, sondern wenn, dann vielleicht nur eine schlechte oder schlecht überlegte. Und der Punkt geht genau in die Richtung. Alle Entscheidungen sind wichtig und richtig, eben genau, weil wir auch dabei so viel lernen können. Und es soll ja auch wirklich hier, dieser Podcast soll ja wirklich auch Mut machen, Entscheidungen zu treffen, sich darin auszuprobieren, Warum ist, ist dieses Lernen dabei wirklich nochmal, ja noch mal betont, so wichtig?
0: Ja, also mit dem Blick auf die Zeit, Kirse, wir haben gerade eben uns darüber verständigt, dass wir jetzt schon wieder so in einem, in einem fortgeschrittenen Zeitfenster sind. Vielleicht ganz kurz dazu, du hast es ja auch schon erwähnt, wir selbst sind diejenigen, die darüber entscheiden letzten Endes durch unsere Wahrnehmung und durch die Konsequenzen, die wir aus den Entscheidungen treffen, ob eine Entscheidung richtig ist oder falsch. Also wir sind die, die das bestimmen. Das heißt, wir brauchen uns vorher im Grunde so viele Gedanken gar nicht machen, sondern es ist die Frage, wie gehe ich im Nachgang damit um? Und lernen geschieht über Erfahrung und Erfahrung mache ich dann, wenn ich handle und um zu handeln muss ich vorneweg eine Entscheidung treffen, das heißt, selbst wenn ich eine vermeintlich falsche Entscheidung getroffen habe, mache ich eine Erfahrung und wenn ich aus dieser Erfahrung die richtigen Lernergebnisse für mich ableite, kann auch eine falsche Entscheidung im Ergebnis die richtige gewesen sein und alle Male besser, als wenn ich keine treffe. Weil ohne Entscheidung keine Erfahrung, ohne Erfahrung kein Lernen. Dieser Zusammenhang ist, glaube ich, an der Stelle ganz wichtig.
1: Genau, und das leitet auch sehr gut über zu dem, zu dem neunten Punkt, den ich tatsächlich wirklich auch sehr, sehr wichtig finde, dass... Es gibt ja auch immer die Möglichkeit, keine Entscheidung zu treffen. Also ja, Menschen spüren, es ist eigentlich eine dran und entscheiden sich äh, dazu, keine Entscheidung zu treffen, was ich finde im Übrigen auch eine Entscheidung ist. Und es ist aber meistens die falsche Entscheidung. Das hattest du gerade schon erwähnt. Ähm, magst du noch mal trotzdem kurz erläutern, warum es meistens die falsche Entscheidung ist, nicht zu entscheiden?
0: Wenn, wenn, wenn das die Haltung ist, mit der ich unterwegs bin, ich treffe keine Entscheidung, bevor ich nicht absolut sicher bin, dass es die richtige ist, dann ist diese Haltung, nicht zu entscheiden, letztlich die falsche Entscheidung. Wenn die Angst, die Unsicherheit, die mangelnde Klarheit, die fehlende Entschlossenheit dazu führt, dass ich mich nicht traue, Entscheidungen zu treffen, dann beschädigt das mein Gefühl von Selbstwirksamkeit, es beschädigt mein Lernerfahrung, es beschädigt meinen Selbstwert und ist damit im Ergebnis die falsche Haltung und die falsche Entscheidung. Und es gibt ja so dieses Love it, Change it, Leave it-Modell. Wenn es etwas gibt, was äh, in deinem Leben, sage ich mal, äh, eine, ja, eine Positionierung von dir erfordert, irgendeine, irgendeine Erfahrung, wo du merkst, die fordert mich heraus, Position zu beziehen. Die erste Aufgabe wäre zu gucken, kann ich die lieben, kann ich mich damit arrangieren, kann ich meine innere Haltung dazu so weit verändern, dass ich sage, okay, passt, Zumindest für diesen Moment. Das wäre letztlich der allererste Teil von diesem dreiteiligen, von dieser dreiteiligen Serie über Selbstwirksamkeit. Love it. Ich sag, okay, passt. Wenn ich, wenn ich dazu komme, dass das nicht funktioniert, dass ich sage, ich kann mich damit nicht arrangieren. Ich kann das nicht lieben. Ich kann damit nicht meinen Frieden machen. Dann wäre der zweite Schritt, Change it. Schau, ob du es verändern kannst oder zumindest einen Veränderungsprozess in Gang setzen kannst. Und wenn auch das nicht funktioniert, dann leave it. Dann zieh deine Konsequenzen und sei mutig, weg von zu sagen, ja, dann muss ich leider gehen. Ob das jetzt am Arbeitsplatz ist, ob das in einer Partnerschaft ist oder in allen anderen Lebensbereichen auch. Und wenn ich die drei Punkte mir vergegenwärtige, love it, change it, leave it, dann habe ich drei verschiedene Ansatzpunkte, in denen ich Entscheidungen treffen kann. Und wenn ich mich dem komplett entziehe, die Rollladen runterlasse, mich nicht traue, dann ist das garantiert die falsche Entscheidung.
1: Ja, und ich glaube, an der Stelle ist der Begriff auch falsche Entscheidung wirklich gerechtfertigt, ja. Markus, noch ein letzter Punkt, der uns auch ähm, wichtig ist, mit, mit reinzupacken und der wirklich ähm, zum Thema Entscheidungen dazugehört. Wir, wir hatten, oder du hattest jetzt viel betont, dass es darum geht zu gucken, okay, was ist meins und ähm, ich auch in Kauf nehmen muss, bei Entscheidungen andere Menschen zu enttäuschen. Und zugleich meint es nicht, ähm, einfach, ich sag's jetzt mal platt, um sich zu schlagen, auf nichts mehr Rücksicht zu nehmen, sondern es braucht schon auch immer den Blick auf die Konsequenzen, die eine Entscheidung haben kann für andere Menschen und aber auch für die Gesellschaft, und auch die Umwelt, was ja wirklich, wirklich ein ganz wichtiges Thema auch ist. Magst du dazu noch mal ein paar Worte sagen? Was ist dir da besonders wichtig?
0: Also besonders wichtig ist, dass dieser Punkt einfach auch dazu gehört. Wir haben vorhin gesprochen von der Hyperaktivität oder Hyperschnelligkeit unserer Zeit. Man könnte auch sagen, wir leben in einer Zeit des Hyperindividualismus. Ich, meins. Narzissmus, nur ich bin wichtig. Nein. Nein. Auch wenn es um die Seele geht, ist es wichtig, mich zu begreifen als Teil eines Gemeinwesens und mir Gedanken darüber zu machen, wie beeinflusst mein Handeln, wie beeinflussen meine Entscheidungen die Menschen um mich herum und letztendlich auch die Erde, auf der wir leben. Und gerade jetzt im Moment, wir sind am Ende, am Ausgang letzten Endes, zumindest hier in, in Deutschland oder vielleicht auch in Mitteleuropa, der großen Krise der Pandemie. Und wir sind jetzt, der, der Vorhang geht hoch und wir schauen worauf, auf die Frage, wie gehen wir um mit unserem Zuhause? Wie gehen wir um mit dem Planeten Erde? dessen Teil wir sind. Und einen ganz spannenden Gedanken, den ich aus einem aktuellen Buch, was ich sehr empfehlen kann, diesem Buch von, von Eckhard von Hirschhausen, Mensch, Erde, wir könnten es so schön haben, letztlich entnommen habe, ist etwa ein Zitat, was Jane Goodall, die Schimpansenforscherin, die lange mit Schimpansen gelebt hat, was die in einem, in einem Gespräch mit Eckhard von Hirschhausen benannt hat. Sie sagte, wie kann es sein, dass die intellektuellste Kreatur, die jemals auf diesem Planeten gewandelt ist, ihr eigenes Zuhause zerstört? Und als Kriterien für Entscheidungsfindung, so auch im Blick auf das, wie indigene Kulturen, Stammeskulturen, Eingeborene haben wir früher dazu gesagt, die noch einen Kontakt haben zu dem Land, in dem sie leben und auch zu ihrer Verantwortung und zu ihrer Verbundenheit damit. Die Weisheit der Vorfahren, sie sagt, wir haben offensichtlich die Weisheit unserer Vorfahren verloren, die sich bei ihren Entscheidungen immer auch fragten, wie werden unsere Entscheidungen die nächste Generation betreffen. Was wir häufig machen, ist, wir sagen, ja, und was bedeutet denn das für mich? Meine Freiheit. Meine Freiheit ist nicht das einzige Kriterium, um verantwortungsvolle Entscheidungen zu treffen. Es ist ein Kriterium. Aber wenn ich den anderen Teil außer Acht lasse, die Verantwortung für das Gemeinwesen, dann wird am Ende des Tages auch meine persönliche Freiheit davon beeinträchtigt und dieses Bewusstsein oder dieser Blick über den eigenen Tellerrand hinaus, jetzt auch zum Beispiel mit Blick auf die Bundestagswahl, wo wir zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren wirklich eine Richtungsentscheidung haben, das ist ganz wichtig und das darf an so einer Stelle als Abschluss nicht fehlen.
1: Ich danke dir, finde ich auch ganz wichtig, dass, dass ja, das darf nicht fehlen. <lacht> Ja, ihr Lieben, wir sind am Ende. Es war ein bisschen länger als geplant, aber ähm, ja, wir, wir wundern uns auch immer wieder, wie schnell die Zeit äh, rumgeht. Aber wir hoffen, dass es nicht so lange ist und ihr bis zum, zum Ende mitgehört habt und bedanken uns wieder fürs Zuhören. Und ich darf glücklicherweise jetzt nun endlich eine Folge ankündigen, die ich ja womit ich dich, Markus, ja fast schon ein bisschen genervt habe. Jetzt die letzten Folgen ging es, aber am Anfang hatte ich das permanent erwähnt dass es unbedingt eine Folge geben muss über Gefühle und ähm, in der nächsten Folge wird es soweit sein und ich freue mich ganz, ganz arg drauf.
0: Genau, ich auch, Kirsi. Gefühle, die lebendigen Kinder unserer Seele, die Energie, die es braucht, damit wir in unserem Leben überhaupt irgendetwas bewegen und das wird... Es wird sicherlich auch nicht auch. nur eine Folge sein. Es werden zwei <lacht> oder vielleicht auch drei sein. Und ja, vielen Dank, ihr Lieben, fürs Zuhören und dass ihr sozusagen die Intensität und auch die Fülle, die Komplexität, wenn ihr bis zum Ende hört, mitgeht. Ähm, vielen Dank dafür. Wir hören uns bald wieder in ein paar Wochen mit, dem, mit der nächsten Folge. Und wie anfangs gesagt, empfehlt uns gerne weiter, abonniert den Kanal und wenn ihr Fragen habt oder Kommentare dazu, gerne her damit. Alles Gute, bis bald und vielen Dank an dich, Kirsi.